0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Buenas noches, bienvenidos a esto que es solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital, 8 de la noche a través de la Bella Sintonía aquí en la ciudad de Guadalajara o a toda la república a través de las plataformas digitales o bien en cualquier momento, sea mañana, tarde o noche, para que nos vean, nos sigan a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Tenemos un programa lleno de información muy interesante, así es que les voy a pedir, por favor, que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es arroba autología, para que estén bien enterados, bien informados, pero también puedan comunicarse con nosotros y hacernos todas sus preguntas y comentarios para que les ayudemos a tomar, que esa es la meta de este programa, a tomar buenas decisiones de compra. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, el buen Frank Velázquez. ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank?
2: Hola, hola Héctor, Diego, saludos a todo el auditorio, saludos también a nuestro querido productor. Pues aquí estamos, una vez más, bajo el calorcito, con unas noticias Bastante interesantes para ustedes y ya les estaremos contando todo lo que tienen que saber acerca de nuevos coches, motores. Quédense con nosotros y van a ver que no se van a arrepentir.
1: Efectivamente, mi querido Diego Risueño desde la calurosísima ciudad de Guadalajara.
0: Y vaya, ¿eh? yo creo que aquí en Guadalajara nos hacen falta lluvias como al mercado le hacen falta coches nuevos. Bueno. Pero bueno, tenemos Exacto, más demanda, demanda de lluvia. Demanda lluvia. de lluvia que no saben, pero bueno, eh, aquí tenemos noticias muy interesantes como ya dijo Frank, así que va a estar bueno el programa como siempre.
1: Va a estar bueno, estén informados, tenemos una novedad que ya pudimos probar un vehículo en eh, nuevecito que sí, se acaba señor. de presentar apenas el día de ayer, precisamente. La ciudad de Oaxaca lo manejamos, ya les contaremos más detalles de ello, pero lo interesante es que ahorita eh, hay... Eh, noticias interesantes con el aniversario de BMW que fue en esta semana BMW M, la división deportiva de BMW que se ha convertido a lo largo de los años, una de las divisiones eh, no sabría ni siquiera cómo expresarlo de lo fascinantes que son, cuando tú escuchas M3 M4, M2 M5, igualmente esos M5 sí, por claro. supuesto cuando escuchas esos M como primer eh, nombre para después el número del segmento al que se refiere, sabes que estás eh, acercándote a vehículos, híjole Diego, ¿cómo decirlo? Pues realmente radicales, ¿no? De, de esos sí. únicos que existen en el mercado.
0: De esos que hacen todo, de esos que pueden ser buenísimos para pista, pueden romper récords en un track day, pero al mismo tiempo pueden ser usados día a día. Y creo que dentro de todo lo que está haciendo BNBLU en la actualidad, creo que es, es precisamente la parte que mejor está resuelta, por así decirlo. Yo creo que saben que es la parte más importante de su negocio. Correcto. Y Se nota en los vehículos. Ahí eh, a, a lo mejor la XM, la nueva SUV eléctrica, puede que. Y,
1: bueno, es que ya se está yendo también hacia. Sí. A ver, el M se está yendo también hacia electrificación. Sí, claro. Ya, ya, ya es un concepto eh, que la marca no va a dejar de lado. Y a ver, de hecho, empezó con un programa tal cual de carreras. O sea, el sí. nacimiento de M viene de las carreras de los 60s y de los 70s. Y de ahí poco a poco fueron agregando esta especie de paquete de equipamiento específico para los modelos de calle, los modelos normales que principalmente eh, el mayor o la mayor característica que tiene es que son modificaciones reales en el desempeño del coche eh, a ver, el último M que manejé, y no se mueran de la envidia fue el 850M Competition lo manejé en una pista en Houston, si no me equivoco en, algún, en alguno de los centros técnicos de, de BMW y yo quedé poco menos que impresionado de cómo hoy en día eh, la división M a través de la electrónica es capaz de ofrecer autos sí. muy sí. radicales, o sea, que puedes usar en el día a día, que te puedes subir y manejarlo como un coche para llevar a los niños a la escuela, ir al súper, al cine o meterte en una pista y darle candela como pocas veces. Cumple 50 años, empezaron en el 72 con 35 empleados, luego pasaron a 400 en el 88 y poco a poco uno de los más, eh, de los modelos más emblemáticos es el modelo E36, el M3, que a ver, se convirtió en icono de la marca y de ahí yo creo que fue lo que calta, catapultó, perdón, a que sean hoy en día eh, este tipo de vehículos, ¿no? Y hay lanzamientos, mi querido sí. Frank, hay modelos nuevos, hay un modelo conmemorativo lógicamente, que tiene que ver con el tema de M, ¿no?
2: Hace un año, casi un poquito más del año, fueron presentados los nuevos M3 y M4 regulares que con unos diseños ahí bastante controversiales que hasta el día de hoy incluso muchas personas como que todavía no terminan de convencerse, pero créanme que cuando los vean en persona les van a gustar, <risa> en sí. conmemoración de los 50 años lanzaron nada más y nada menos que el M4-CSL un coche bastante interesante que incrementa la cifra de potencia del M3 y M4 en 50 caballos y consigue eliminar 109 kilos, quedando más o menos en el rango de los 1.650 kilogramos en total. Entonces, ahora es el BMW de calle más rápido alrededor del famoso circuito de Nürburgring, con un tiempo de 7 minutos y 20.2 segundos.
1: Vámonos. No, bueno. Rompió récord,
0: ¿verdad? Según tengo entendido.
2: Sí, sí así nada más, ¿eh? De hecho, este fue el primero con un techo de fibra de carbono y puede acelerar a 100 kilómetros en menos de 4 segundos, según las Uf. cifras oficiales de BMW. Alcanzó una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. Ahí nada más para que se den una idea de lo que puede hacer este M4 CSL.
1: Uf, wow, espectacular. Bueno. Oigan, les quiero dar un poquito más de datos. Ya te sí, regresamos claro. un poco más a la info. Solo para que no se me pase porque les decía que era tan importante este modelo m 1336 Es de los 90, s 92 a 99 Nada más, ese E36 vendió más de 71 mil unidades, es uno de los M3 más vendidos del mercado, después estuvo el M3, el E46, del 2000 al 2006, del que se vendieron 85 o sea, mil, mm. nada más en 20 años aproximadamente, del 92 al 2006, años más, años menos, BMW vendió más de 160 mil unidades, de eh, categoría M en el segmento del Serie 3. O sea que para que den una, se den cuenta un poco de la dimensión de lo importante que ha sido esta división y cómo a través de estos 50 años se ha convertido en una marca que ha tenido de todo, o sea ha tenido incluso hasta motos, mi tío Franay, desde el M1 del 78 que fue como el icónico eh, que el se volvió... De todo, sí, sí, sí es, es, es el auto más característico. Del inicio, que marca el inicio de la era del M, hasta estos M3 que te menciono de los 90s y de principios de los 2000, que fueron un hitazo, pero un verdadero hitazo en ventas. Y luego, como mencionas, Diego, pues viene el tema de electrificación. Ya habrá un M1 eléctrico. Sí. <risa> o XX, es
0: XM, ¿no? XM, es una SUV que va a ser la más potente también de la marca y también la más pesada. Con un diseño controversial, una parrilla bastante grande Muy también. Controversia. Muy controversial. Pero sabemos que no se deben juzgar por la vista estos vehículos en específico estos vehículos Así en específico que, estos. pues la verdad esperamos manejarlo porque si sí, yo los únicos M que he manejado fue un M2 y un M5 en un festival que hicieron aquí en, ah, el, bueno. en el Autódromo de Guadalajara y déjenme decirles que todavía me acuerdo muy bien de ese M5 cómo se no, maneja no, en no. la recta del el autónomo. B10 ¿no? ¿te tocó el, el, B10, B10? ¿Era el B10? claro,
1: claro que
2: Uf. sí soberbio soberbio
1: soberbio bueno los invitamos a que vayan a se noticias ahí tenemos eh, precisamente el coche del que nos referimos esta versión de 50 aniversario que pesa 100 kilos menos y que tiene el récord de pista en el infierno verde nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a platicar sobre una confirmación de nuevos motores de Jeep para nuestro mercado platicamos con Rafa Paz el encargado de Jeep para México y nos contó muchas cosas muy interesantes. Vamos a y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
3: Ma, cierra los ojos. ¿Estás lista?
0: ¡Ay, el auto de mis sueños!
1: Regálale a mamá un Mitsubishi con un bono de hasta 20 mil pesos o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
3: Mitsubishi Motors
1: estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales Twitter, Instagram, Facebook nuestro canal de Youtube, TikTok todas las plataformas donde usted busque Solo Autos Autología va a encontrar nuestros análisis, pruebas y contenido alrededor de este fascinante mundo de los autos que lo hacemos con la única intención de darles a ustedes la mejor información para que tomen la mejor decisión de compra. Mi querido Diego, si alguien en este momento no tiene oportunidad de ver el programa, lo agarró empezado, se va a tener que salir de casa, se fue la luz porque ya llovió, <risa> y apenas lo va a poder escuchar eh, cortado, bueno, ¿qué le recomendamos para que no se pierda uno solo de nuestros contenidos y análisis?
0: La verdad está súper fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio. Lo pueden escuchar cuando y donde ustedes quieran. Por ejemplo, en algún, vi en algún viaje, cuando vayan en carretera, cuando no, no haya señal ni siquiera para escuchar sus, ro sus rolas de Spotify. Descárguenlo, ahí van a tener toda la información, pero no nada más del programa de radio, sino todo el contenido de audio que estamos haciendo para ustedes que la verdad le estamos metiendo muchísimo contenido. Ya las nuevas historias a bordo están increíbles. Las notas al momento para que estén bien informados. Todo en formato de audio. Y en todos los canales donde se distribuyen podcasts que ustedes prefieran. Ahí estamos presentes. Búsquenos soloautos.mx
1: Efectivamente, mi querido Diego. Ya en total de toda la historia tenemos más de 500 capítulos. ¿eh? No Hemos creado diferentes cuentas. Pero bajo la marca soloautos.mx 530 capítulos tenemos ya de contenido. Así es que, que no le vengan a decir que nadie, que alguien es eh, pionero en el podcast de Autos en México, porque eso es totalmente falso. <risa> Llevamos desde 2016 haciendo contenido de audio, cuando el podcast nosotros lo veíamos como una herramienta, bueno, ahora ya es un poco más de moda, pero ahí está el contenido. Y lo más interesante, querido, como mencionas, tenemos alrededor de nueve notas a 11 notas diarias algunas de ellas, las que consideran más importantes, también ustedes las van a poder escuchar, entonces pueden entrar al sitio de soloautos.mx, diagonal noticias ver una nota, y si está el audio, pues para que no la lean porque igual le da flojera, o mientras se está cocinando, o se está bañando y quiere escuchar la melodiosa voz, ya sea de Frank, de Diego, de Fredo Mía ahí va a poder escuchar la nota al momento y estar súper bien enterado de ella, así es que, no pierda información a través del podcast de soloautos.mx y bueno Platicamos también nosotros, perdón que se lo diga, no quiero sonar payasón, pero si alguien inventó en México, digamos que puso de moda eh, las entrevistas a través de redes sociales con nuestro noticiero de Cineave, también desde el 2018, si no me equivoco, Diego, más o menos empezamos 2018, sí. Antes incluso. Antes, ¿verdad? 2017, sí. empezamos a hacer noticieros en línea a través de redes sociales y a través de nuestros canales de tanto de Facebook y de YouTube, empezamos a hacer entrevistas con directivos de las marcas para que nos contaran cuáles eran los planes, aprovechando un poco la tecnología, bueno, ¿por qué no, si a veces ya no puedes juntarte y todo, pues con las gente de la marca, todo el mundo está muy ocupado, bueno, nos regalan media hora y con participación directa de parte de todos ustedes, podemos platicar con ellos. Bueno, tuvimos oportunidad de hacerlo en pandemia. ...fue una herramienta fuertísima... ...que ya teníamos... ...y bueno, pues todo el mundo empezó también a usar... ...que fue una, un, un recurso muy válido... ...para mantener información en momentos... ...donde no había ni siquiera coches para probar... ...y las estamos retomando nuevamente... ...para poder eh, volver a platicar... ...con las gentes de las marcas... ...con las personas, los directivos... ...los meros meros que llevan el desarrollo... ...para que nos cuenten... ...hacia dónde va el tema... ...y la mm. última que hemos tenido... ...fue con Rafa Paz quien es el mero mero encargado de las marcas jump, ram perdón y, jeep, y jump y rip, <ríe> y rip. <ríe> yes. ya ram y jeep para el mercado mexicano y nos contó información interesante mi tío frank hay chismes muy buenos no nos confirmó varios model, mo, varios motores e incluso sí. versiones para el mercado mi querido Diego, entonces tuvimos oportunidad de platicar con Rafael Paz, director de Jeep y Ram, que nos adelantó información muy valiosa, nuevas versiones y modelos que van a llegar a nuestro mercado.
0: Sí, oye, modelos muy interesantes, que sabíamos por ejemplo, ahí hay uno que a mí me está haciendo ojitos mucho, por la Renegade, se va a actualizar por fin con un motor turbo, entonces va a venir desde Brasil, ahora sí con el 1.3 turbo con 170 caballos, 177 libras-pie, ya, ya era hora de de reemplazar ese anticuado 1.8 sí. porque la camioneta creemos que tiene muchísimo carisma y va a ser muy muy interesante así que va a ser además ahora sí una de las más potentes del segmento, arriba también o junto con la 2008 con sus 155 caballos así que pinta bastante bien ahora sí nada más esperamos y prendemos nuestra veladora para que llegue la versión Trailhawk de esta camionetita sí, Lo la más verdad. pronto
1: posible, porque, porque además viene con más equipamiento Viene con un sí. clúster de 7 pulgadas Paletas de cambio, asistencias avanzadas a la conducción Mantenimiento de carril arte de punto ciego, reconocimiento de señales De tráfico, control de cursor adaptativo Y hasta Fernando Autónomo de Emergencia La volvería una de las más completas Lógicamente, Frank, Diego Va a ser también una de las más costosas sí. Lo, no, sí, sí, lo sí, entendemos y de por sí ya lo es eh, con este nivel de incremento de equipamiento y el nuevo motor turbo seguramente Yo me tener que decir incluso hasta más cara que la Peugeot. Sí, o sea, la pero al menos ya va a tener algo para justificarlo,
0: porque creo que claro. precisamente ahorita esa es una de las partes difíciles. una camioneta súper bonita, muy carismática. A mí en lo personal se me hace muy, muy, muy chida, pero el motor es precisamente el, sí, la parte es uno donde de es puntos mejorados
1: no. sí. sí, totalmente. Otra de las novedades va a ser la Compass 2023. Ya tuvo un Fire como modelo 2022. Eh, cambió muchísimo también. Ofrecerá un brinco muy importante de tecnología, mayor conectividad, diseño interior, mejor calidad de materiales. Y el Compass es un segmento complicado para nuestro sí, mercado. O sea, es muy peleado y le hace falta, pues, como le faltaba, como ser un poco más eh, competitiva en el buen sentido de la palabra. Y como, bueno, pues también eh, la idea es. Que podría ser, podría llegar con el mismo motor 1.3 turbo que se estrenó en Europa y Sudamérica y que tendría también la Renegade, es el que acabamos de mencionar. Bueno, pero eso era, eso era lo que creíamos.
0: Eso es lo que creíamos, ¿no? Sí, cuando presentaron el, el Facelift resultó que viene con el mismo 2.4 al menos para Norteamérica y fue así como que una decepción. Pero lo, precisamente lo interesante fue que Rafa nos dijo que va a venir ahora sí un nuevo motor 2.4 litros turbo que es completamente nuevo y es para la región. Eso es lo interesante.
1: 217 caballos. 217 caballos, wow. Llega completamente nueva mecánica, aunque nosotros pensábamos, como bien mencionabas, el 1.3, ¿no? Llega con uno. También trenda All-Wheel de serie, que bueno, es una de las aunque características que faltaba, principales. Sí, le quitaron...
0: Le quitaron eso sí. a, a una marca que se caracteriza por eso, a, a, en su modelo más popular. Entonces uh -huh. lo van a traer de vuelta
1: ahora sí. Qué bueno. Y Qué bueno mi que... querido eh, Frank, espero ya escucharte mejor. También nos confirmaron Cherokee o Gran Cherokee 4x4xc, la eléctrica enchufable.
2: Así es, para cerrar con las novedades de Jeep, vamos a tener la Gran Cherokee 4xc. Con un propulsor híbrido enchufable que también llegará más o menos a finales de año equipando un motor turbo 2.0 y junto a una batería de 17.3 kWh que tendrá alrededor de 40 kilómetros de autonomía eléctrica, cerca de 375 caballos y 470 libras-pie de torque en conjunto. De hecho también podría ofrecerse en la versión Trailhawk que siempre ha sido la más capaz, pues ya sabemos que la marca siempre busca seguir con ese enfoque, pero respetando también al medio ambiente con todo este tema de la electrificación entonces Jeep más o menos también sigue esa línea con la, la presentación de sus modelos y finalmente también el motor Hurricane de seis cilindros en línea y hecho en México llegará deliciosa. para el mes de septiembre más o menos y estará incorporado en las Wagoneer L y Grand Wagoneer L
1: Uff, Uf. eso sí pinta delicioso, sí. tenemos más información si quieren regresando de música, eh, platicamos un poquito de las novedades de Ram porque nos contó todo ello a mi querido Rafa Paz. Nosotros vamos a ir a música. Si quiere leer la foto completa, vaya a soloautos.mx con las noticias. Pero regresando, platicamos un poquito más de las novedades de rampar nuestro mercado. Ya estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, desde del 105.9 de FM. El único programa que hace verdaderas pruebas de manejo, así es que, póngale bien un ojo porque hoy les vamos a platicar del Renault Quit. ya lo manejamos, la actualización con SP, ya les contaremos en el siguiente bloque cómo le fue, cómo lo vemos y qué precio estimamos que va a tener. Tenemos también novedades de RAM, ya nos dijeron que la RAM va a venir con dos lanzamientos interesantes este año, platicábamos con Rafa Paz en esto que se llama Pregúntale a la Marca, a través de nuestras redes sociales, a través del canal de Facebook de Autología y el canal de YouTube Ahí platicamos con Rafa Paz y nos confirmó lo que ya mencionábamos en el bloque pasado. Nueva gama de motores turbo para varios modelos de Jeep en el mercado, más equipamiento. Y en RAM va a llegar la Pro Master Rapid. De hecho, que ya es, llegó, ¿eh? Ya está. Ya llegó, ¿verdad? Ya están los precios.
0: Sí, exactamente. Ya está disponible por 284,900 pesos. Un preciazo en este segmento. Porque sabemos que la. Tornado Van llegó a romper un poco ahí todo el esquema sí. de precios y miren, se actualiza bastante bien la nueva Ram Pro Master Rapid con el mismo motor 1.4 Evo de apenas 83 caballos pero sabemos que las cifras en estos modelos igual no importan, 3.3 metros cúbicos, 650 kilos de carga, pero lo más interesante es que la seguridad ya cuenta dos bolsas de aire, control de estabilidad ya tienes aire acondicionado, ya tienes equipo eléctrico, así que está bastante bien para
1: todos aquellos que tienen un negocio. ¿Dónde participa, Diego? Yo creo que es importante mencionar en qué segmento participa y cuáles son los rivales, para que la gente lo entienda. Ya mencionabas la, la de Chevrolet, ¿no? La Chevrolet, es sí.
0: Sí, una son las... versión
1: muy accesible y muy rendidora.
0: Exacto, y que se ha vendido como pan. ¿eh? Yo la he visto con muchísimos negocios, repartiendo distintos bienes, transportando muchas cosas esta, esa tenemos también a todas las van compactas de carga como la Kangoo de Renault, tenemos a la Partner de Peugeot pero esa es un poquito más grande, más costosa y sabemos que existe precisamente un gemelo de esta camioneta bajo la marca Peugeot que va a ser la Partner Rapid que se acaba de presentar en Brasil y podría llegar a nuestro país, no lo sabemos, eso se nos olvidó preguntarle a Rafa eh si llegaba esta nueva camioneta pero bueno eh, también tenemos que otra tenemos que, eh,
1: la Ford la Transit Courier que la Transit Courier que también va hay una versión turbo ya, muy, muy interesante sí está la la Kangoo que también hay una versión eléctrica también y va a llegar la Master de Renault eléctrica y también están pensando en lo que nos dijo Rafa sí la una Pro Master de una Promaster grande también electrificada para el 2023 uh, este buenísimo. segmento de vanes de trabajo eléctricas se está popularizando rapidísimo en nuestro mercado ¿eh? porque incluso Jack tiene dos sí, o tres opciones también eléctricas sí, para carga cierto. entonces empieza bajita la mano Diego Frank en un par de años vamos a tener nueve, diez opciones de vanes de trabajo completamente eléctricas ¿eh? interesantísimo lo que va a pasar aquí, muy muy interesante,
0: Mucho, mucho.
1: y ya que hablamos de electricidad mi querido Frank y mi querido Diego ¿Qué les parece si revisamos lo que sucede con los lanzamientos de vehículos eléctricos en de el mercado? Acaba de confirmarse el Honda Prologue, que es un auto que se va a hacer en conjunto con General Motors y se va a fabricar en México, si no me equivoco, es en Ramos Arizpe, Diego.
0: Así es, donde la marca sabemos que tienen un, un, un trabajo en conjunto, precisamente para los autos electrificados ya se presentó el primer render, que la verdad pinta bastante bien, ¿eh? va con este todo estilo sobrio que lleva la marca en los modelos más nuevos, pero a simple muy vista,
1: sobrio.
0: muy sobrio, <risa> pero se ve bien, eh me gusta, me gusta, ¿tú qué opinas Frank? ¿Qué, qué te parece este nuevo render? ¿Cómo crees que va a llegar al mercado? ¿Crees que sí si llegue así como, como se ve?
2: Pues la verdad se ve bastante interesante, de hecho el frente me recuerda bastante al Civic Tiene como muchos sí, toquecillos muchísimo. ahí parecidos a la generación actual del Civic Y la marca de hecho tiene la intención de lanzarla en 2024 Entonces vamos a esperar todavía un parecito de años, un poquito menos tal vez Pero la verdad es que puede ser una propuesta bastante interesante dentro del mercado Ya que la marca pues empieza con la electrificación de sus productos
1: Sí,
0: la verdad sabemos que también con este trabajo en conjunto entre General Motors y Honda este va a ser el primero de varios, precisamente. Así Efectivamente. Que, y luego mexicanos. Entonces, qué orgullo, la verdad. Esperemos que también pronto eh, estos este tipo de vehículos, todas las estrategias de electrificación también vayan llegando a nuestro país,
1: que va, es lo complicado. Hay información ya sobre el modelo. Sí, sabemos que en México estamos muy lejos todavía, Mucho. la verdad. Estamos bastante lejos del tema para que se vuelva algo importante o relevante todavía no hay manera de que en México los eléctricos tengan la penetración necesaria, no solamente porque son coches más caros, sino porque en México no hay ni los incentivos, ni la red de recarga, o sea, sin esos dos factores es, es como si en México quisiéramos comprar autos de gasolina eh, con el doble de IVA, por así decirlo y que casi no hubiera gasolineras entonces, va a ser difícil, no va, va a ser, ser difícil, difícil sí. que... no verdad, no tenemos más datos sobre el, sobre el Honda Prolog
2: pues tenemos de hecho un, un diseño moderno y fresco que dice la marca que se enfocaron más en ese tema. Se enfocaron también mucho en la aerodinámica. De hecho se puede observar una distancia entre ejes larga, una parte delantera corta, además de llantas muy grandes. De hecho en el concepto que pueden encontrar en soloautos.mx diagonal noticias, de hecho hay una hay una parte, perdón, que pasa el aire a través de la parte inferior de la defensa, pero no hay una parrilla. Sabemos que en los eléctricos pues las parrillas no son necesarias como en los coches de combustión. Uh -huh. Hay partes ya. en color negro, hay, de hecho, faros en los bordes de esa parte, logotipo de Honda. Es un concepto bastante interesante que puede darnos una idea de cómo llegará la Prologue en su diseño ya de producción. Sí,
1: interesantísimo. Pero pero ¿saben qué? El tema de movilidad eléctrica no únicamente se queda para vehículos normales o citadinos. Ya platicábamos de la versión M al principio del programa de la XM, que va a ser una versión o MX, XM, da XM. Igual, como le quiera llamar BMW, que va a ser una SUV deportiva de la familia M eléctrica, pero también ya Cadillac que está anunciando un superdeportivo deportivo motón central. Estamos debatiendo si será un render o será realidad. ¿Cómo, cómo es el tema, mi querido Frank?
2: Pues miren, la verdad es que ay, ese concepto okay. se ve muy bien. No, es no, es no que puedo además decir, ¿no? fue Mucho.
1: presentado en, en Instagram por General Motors Design, la cuenta ofici oficial, ¿eh? Y tienen esa costumbre, ¿no? De subir
0: su, unos bocetos padrísimos, unos renders increíbles que te dejan pensando, ¿esto por qué me lo muestran? Es nomás para ver, para picar en suelos, ¿qué onda, qué onda, qué pasa?
2: <risa> sí,
1: la verdad, son ver. increíble. ¿eh? A mí personalmente me encanta, recordemos que Cadillac en los últimos años ha tenido una división de autos deportivos que le ha funcionado mucho para llamar la atención y posicionarse, digamos, de cierta manera en un segmento complicado, ¿no?
0: Sí, la verdad le, le ha costado trabajo, pero la verdad es que con los modelos B creo que han demostrado que tienen la capacidad precisamente para hacer estos modelos deportivos... Bastante, bastante buenos y pues un vehículo ver, así.
1: Es, es, es que al final, mi querido Diego, eh, la división B eh, son vehículos casi todos V8, tracción sí. trasera. Sí, Alguna eh. vez yo tuve oportunidad de hacer una prueba con el CTSB, eh, la versión Coupé, hace varios años y llegó a ser uno de los autos más rápidos en la prueba frente a vehículos como un Lamborghini, eh, varios tipos el Mercedes no. SLS, Porsche 911, Turbo S, o sea, coches realmente rápidos, esta categoría, esta división B, eh, le ha puesto cara muy bien a los modelos RS de Audi, a los MG de Mercedes y a los M de BMW, sin embargo, ¡ah! de algo, por alguna razón no ha, digamos que no ha despegado tanto como nos gustaría no, no. o como creo que se le merece. Con este tipo de diseños, pensando en una especie de, de, de vehículo de características más radicales, totalmente eléctrico, porque lo que ya ha dicho General Motors, todo el grupo, y lo que vamos a ver con Cadillac y con Chevrolet y con todos los modos de la marca, es que la electrificación va muy en serio. Entonces no tendría ningún problema con un tren motor como el que están haciendo con la Homer, se lanzara
0: directamente hacia un Cadillac, ¿no? Imagínate nada más con ese, ese nivel de potencia... Y sobre todo con esa respuesta inmediata de torque que ofrece en la movilidad eléctrica en la plataforma Ultium, yo creo que sería buenísimo y ahora sí no tendría pretextos ¿no? para que un modelo de este tipo funcionara ahora sí para Cadillac.
1: Me encantaría, o sea, porque fácilmente ya sabemos que se pueden agregar motores adelante y atrás, un motor por cada una de las ruedas. Sí. A ver, estamos hablando, si no me equivoco, la Homer, tenemos algo más de mil o dos mil... Sí, mil, 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 mil un caballo de, de... Mil, un casa. caballo. Mil caballos pues imagínate un concepto como Cadillac con estas características, bueno. puede ser un verdadero avión. Los invitamos a que vayan a soloautos.mx, chequen ahí la nota porque está el render y el coche es poco menos que espectacular. Me recuerda mucho... Eh, por ejemplo a eh, los Blackwing, por ejemplo que eran mm. eh, los coches más radicales que tenía V, que el V es por el tema de, de deportividad, el que le define Cadillac, pero sobre todo reconocerle y aplaudirle a Robin Creek que es el diseñador principal de Exteriores de Cadera que fue el que decidió subir este boceto a Instagram, sigan la cuenta, se llama General Motors Design en Instagram para que chequen todos los bocetos y diseños que tiene la marca, nosotros vamos a ir un corte y regresamos al último bloque para hablar de el Renault Quit, que ya lo probamos Regresamos, estás escuchando Autología Radio
3: Ma, cierra los ojos. ¿Estás lista?
0: ¡Ay, el auto de mis sueños!
1: Regálale a mamá un Mitsubishi con un bono de hasta 20 mil pesos o un año de seguro gratis. Más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx Mitsubishi Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de regreso en Solo autoridad de Autología, último bloque, ya les platicamos de las novedades del año, lo que se presentó en este mes, lo que viene para algunos de las marcas, y ahora les vamos a platicar de un coche que ya probamos, nuevo en nuestro mercado por el tema de actualización, es una actualización muy ligera de media vida, por lo menos visualmente, un poquito más de equipo, y lo más interesante, agrega equipamiento de seguridad, algo que nos parece importantísimo. Y estamos hablando del, del segmento de entrada, el segmento de autos más accesible del mercado. El segmento donde participa un Ignis, donde participa un Fiat eh, Uno, si no me equivoco. Ya no me el Mobi. Es, Mobi. El, Fiat, Mobi, el Mobi, Mobi. Y donde participa este que es el Renault y del coche más accesible que tiene la marca para nuestro mercado Que sufre una actualización En el buen sentido de la palabra Hay cambios en las fascias, en los faros eh, las, una, una imagen mucho más agresiva Si lo quieren llamar así Donde las luces de niebla Donde originalmente van luces de niebla Son las luces normales Las luces largas, las direccionales Y los, donde están los faros regularmente Son las luces de día Alguna actualización en equipamiento eh, los retrovisores ya son eléctricos, eh, todo el equipamiento de seguridad que te puedes imaginar, cuatro bolsas de aire, frenos ABS, eh, asistencia de arranque en pendientes y lo más interesante, control de estabilidad. Una de las cuestiones, y estamos hablando, uh. ojo, eh, de un coche que llegó a nuestro mercado hace ya tres, tres años? años, por 166 mil pesos costaba, la versión tope costaba 200 y tantos, 205 hoy ya sabemos que van a ser cuatro versiones las que llegan a nuestro mercado no tenemos los precios 100% confirmados pero imaginamos que va a estar entre los 200 y los 250 mil pesos que lo va a convertir en el vehículo más accesible del mercado con todo el equipamiento de seguridad disponible que se le puede exigir porque desde la versión de entrada que les voy a decir exactamente ahorita cómo se llaman porque son cuatro son... Intense, Iconic, Bitono y Outsider Esas son realmente Lo único que cambia en equipamiento Es si llevo o no llevo Pantalla táctil con bluetooth Y Apple CarPlay el Android Auto Cositas así Pero lo que sí agradecemos Es que todas, absolutamente Todas las versiones Desde la versión de entrada Tiene frenos ABS EBD sistema de frenado de urgencia que bueno va de la mano con el EBD, control electrónico de estabilidad, uh -huh. control de tracción sistema de arranque en pendientes y, e incluso hay un sistema de alerta por pérdida de presión de los neumáticos, no, es, no lo uh -huh. mencionan como tal, como un monitor de presión de neumáticos sino un sistema de pérdida de presión debe ser como lo mismo pero de alguna manera distinta, cuatro bolsas de aire Cinturón de tres puntos en todas las plazas que tiene además espacio para cinco personas con cinco cabeceras desde 200 mil pesos. La verdad es que desde aquí le damos una un reconocimiento y agradecimiento a la marca porque sí, la se preocupa por tener un coche pues, realmente bien equipado por 200 mil pesos, que es lo que calculamos que va a costar, ¿no, Fred?
3: Sí, y además, Héctor, ¿cómo se comporta frente a su rival más directo que es el Mobi? que ya empieza en 233 y sigue sin tener más que dos bolsas y no tiene todavía SP y de hecho el cuate se siente como más elaborado como más no sé eh, si sí es un coche muy sencillo en cómo se maneja en cómo es en sonorizado por ejemplo pero eh, un coche creo que destaca mucho la honestidad es un coche sí, eh, sí, sí. caja manual y una cosa más héctor que es que, que creo que es importante porque la versión tope que que mencionabas la outsider es nueva no se ofrecía anteriormente, si no me equivoco
1: Creo que saber? Sí. ¿Perdón? No, no estoy muy seguro, digo, ahí lo confirmaremos Más adelante con la marca, honestamente Pero, vaya, o sea Es un coche que tiene absolutamente todo O sea, incluso hay luces traseras de LED Si no se hace O sea, por 250 mil Pues tú lo manejaste, Diego, Recuerdas Lo tuvimos en Guadalajara Sí. Y viene el coche, o sea, la verdad es que es un coche Que cumple, como dice Fred Perfectamente para lo que está hecho. Claro, y precisamente,
0: o sea, se notaba que era un coche barato, no, no había manera de esconderlo, pero al menos era honesto en eso, ¿no? Era el coche más barato de México en aquel entonces, creo que ahorita lo va a lo
3: seguir haciendo, ¿eh? Seguramente. Seguramente.
0: Seguirá haciendo. Pero pues ahora con el equipamiento de seguridad, yo creo que tiene mucho más para justificar pero, todo pero eso. Pero además,
1: además, eh, o sea, es el coche más barato del mercado y es el mejor equipado. Sí, o a sea, mí a mí lo, lo que no me sorprende otro, otro. A ese precio.
0: Me, me, lo que me sorprende es, por ejemplo, el Suzuki Ignis, por ejemplo. Sabemos que la plataforma es buenísima. Sabemos que el equipo también es muy bueno. Y ahora, con esta presión por parte de Renault, ¿qué irá a hacer con el Ignis? Ay, no, ¿no? ¿Con el, que, ya el, que el
1: SP es obligado. eh,
0: Obligado ya.
1: No lo tiene todavía.
3: Pero es que creo que su nicho está un poquito abajo. Porque el Ignis es un coche como más... Sí. Que se siente más cost, más elaborado, vaya. Sí, sí, sí totalmente. Sí, sí, Eso lo podemos ver con un March también también sí,
1: exacto, totalmente, o sea ahí finalmente el modelo, el, en la de entrada tenemos todos esos medio revueltos no está un Hyundai Granite incluso, o sea, hay, hay mucho ahí hay, hay de dónde tomar, pero lo que sí es reconocible de este auto es eso es tiene tantos ahorros en costos que por ejemplo tiene solamente tres birlos, uh -huh. RIN 14 que es algo
0: tiene
3: años ya, y no
1: veía un coche así que, que ya no se veía así eh, y además, el coche
0: productor, mira
1: si sí, tiene un solo limpiador porque claro. es tan angosto que con un limpiador grande hace las funciones de limpieza necesarias. ¿Qué calculamos de precio? 250 mil eh, de acuerdo a nuestro análisis de puntos y todo es un coche que estaría el seguro más o menos ronda los 9 mil pesos al mes, digo, perdón, al año los 9 mil pesos al año si no me equivoco servicio, pide dos servicios a los 5 mil y a los 10 mil que es más o menos el cálculo que hacemos en los primeros 12 meses son alrededor de 9 mil pesos en costo de servicio, luego ya se pasa a 20 mil y cosas por el estilo. Pero los primeros 15 mil son más o menos un costo de 3048 pesos. Consumo promedio en nuestras pruebas nos dio 16,4 kilómetros por litro. Sí, y la depreciación es un poco extraña. Recordemos que la depreciación en México en este momento <risa> está siendo muy revuelta. O sea, es como dicen a, a ganancia, cómo arriba revuelto, ganancia de pescado. Sí. Entonces. Eso tiene una depreciación del 14%, que no es real, porque en solo autos, eh, coches que costaban 160 mil pesos o 200 mil pesos, eh, hace tres años cuando llegó, ahorita están en 170, casi 180, sí. no es real esa depreciación, es un auto que debería tener una depreciación alrededor del 25, 30%, porque es un coche de más de mucho volumen, sí. tendría que haber mucha demanda de este auto, no es un auto que, que la gente va a comprar y varias personas lo van a usar durante muchos años, Destacamos el espacio, eh, casi 300 litros de volumen de cajuela, 290, que es muy bueno, y en nuestras pruebas no le fue mal, la verdad, en Guadalajara hicimos alrededor de 18 segundos de 0 a 100, en México se hicieron 19.6, es un segundo y medio de diferencia, lo cual me parece muy normal, aunque sí tenemos que decir que este coche en particular tenía apenas 500 kilómetros de uso, era muy nuevo. Y de acuerdo a nuestra experiencia, la verdad, entre más kilometraje tiene, sí va más asentado el motor. Incluso la frenada, mi querido Fred, no fue de las mejores. Me parece que para el peso y tamaño, la frenada no es muy buena.
3: Sí, bueno, es un auto que tiene frenos de tambor traseros, uh -huh. pero también pesa solamente 800 kilogramos. Quedó en los 42 metros.
1: 42.1 metros.
3: 42.1 metros, sí.
1: No es mal dato, pero debería ser mejor, porque además tiene muy buenas tiendas. Hay unas Continental EcoContact que son bastante buenas. Entonces, creo, la verdad, yo, yo le doy el beneficio a la duda que tendría que, que claro. frenar frenar mucho mejor. Recuperación 16.8 segundos, 80-120, un dato suficientemente bueno. Pero, ¿cómo le fue ya en nuestras pruebas a este motor de tres cilindros, un litro con 66 caballos y 69 libras pie. Aceleración ya mencionamos 19.2 recuperación 6.8 frenada 42.1. aquí ya puse dos datos equivocados perdón el lado de precisión bastante rápido Fredo
3: sí la yo verdad no recuerdo un coche que 48.1 kilómetros bastante bien sí sí ayudado ya, actor por el S.P que ya en cada, 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 cada cambio de apoyo ya no es ese sobre ese subviraje o sobreviraje sino que ya el S.P actúa muy sutil y te va metiendo en trayectoria
1: la curva Infinita en 40.8, ahí sí no fue muy rápido y se ve principalmente que la dirección no es la dirección pues, más comunicativa ni más precisa del mundo, es una dirección que busca ser confortable para el día a día y además es un auto que respecto a un modelo normal eh, varía, si no me equivoco en 18 centímetros de altura para que le dé un look más de SUV y entonces la suspensión es suave y entonces hay más inercias donde sí nos ponemos de pie y aplaudimos fuerte es en el seco cuando hicimos las pruebas Hace tres años en Guadalajara uh -huh. Es un auto que pasamos a bajito de los 70 Y el eje trasero Como es un eje rígido Y la mayor altura, pues sí se levantaba la colita La verdad
0: Se levantaba Entonces, bastante hay
1: sí. que sí. Entonces no nos daba mucha confianza Pues digamos, ay, o sea, está bien y todo Pero se mueve muy feo de atrás o sea, No no sí. no es como el auto que digas ay. No es que fuera peligroso Pero no daba tanta confianza No, no, nos, no nos hace sentir eh, que fue un auto tan buen aplomado ahora con el SP pasamos a 71.1 que fue la velocidad máxima y el auto lo hizo impecable, la verdad da mucha confianza aunque los neumáticos son angostos sabemos qué está pasando con las ruedas sabemos en dónde están y el eje trasero ya no, se asun ya no se anuncia como antes porque el SP es, mira, super histérico muy inmediato, entonces la verdad quedamos muy satisfechos con la prueba del Renault quid este accesorio de SP a este modelo en el segmento de entrada es una de las grandes, de los grandes, grandes aciertos de la marca y lo mejor de todo es que va a jalar a que las demás marcas reaccionen y el único ganador van a ser ustedes, los compradores así de sencillo y así de claro, se nos acabó el tiempo gracias querido Fred, gracias
3: a ustedes Diego Héctor Frank, al productor también y a todos los que nos escuchan, una semana más
1: gracias
2: querido Frank Gracias a todos ustedes. Saludos también para el productor y nos escuchamos la próxima.
1: Gracias, mi querido Diego.
0: Gracias a ustedes y, y nos escuchamos la próxima.
1: Pero sobre todo gracias a ustedes. Yo soy campo Gracias por acompañarnos. Toda la información en www.soloautos.mx, diagonal noticias. Hasta la próxima.
0: Autología Radio. Entra a www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.